0: Was ist Mut? Ich habe mich 2002 im Rahmen meiner Diplomarbeit mit dem zivilen Mut, also mit der Zivilcourage, beschäftigt. Damals anhand eines Experiments mit Hilfe des unsichtbaren Theaters nach Augusto Boal in einem Reisezug. Dazu gibt es ein YouTube-Video. Aber heute möchte ich aus einem zugespitzten Blickwinkel und der praktischen Philosophie auf den Begriff Mut schauen. Was ich im Zuge des Kriegs in der Ukraine gelernt habe, ist die stärkere Beachtung der dritten Gewalt, die uns Menschen bewegt. Die Mutter aller Triebe, der Konatus, also der Überlebenstrieb, hat zwei Kinder, den Sexualtrieb und unseren Hang, Gemeinschaften, Gemeinden, Städte und Nationen zu bilden. Die gesellschaftlichen Institutionen sind sichtbare Werke dieses dritten Kindes des Konatus. Ihre stabilisierende Wirkung auf das dynamische Leben entfaltet sich auf Grundlage von Übereinkünften, Regeln, Konventionen und Gesetze. Nationalismus ist Herdendenken. Die Triebfeder des Nationalismus ist die Erziehung zu einer ideologischen, politischen, theologischen oder philosophischen Position durch gesellschaftliche Konditionierungen in der Familie, Schule oder Arbeitsplatz. Es ist ein Erziehungsprogramm zur Konvention und Stromlinienförmigkeit, die die Autonomie des Individuums behindern oder gar verhindern. Was durch so ein pädagogisches Programm heranreift, ist kein Subjekt. Es ist ein Mensch in einer Zwangsjacke, eine Konfektion, die in der Modedesign-Werkstatt einer Gesellschaft entstanden ist. Die Zwangsjacke knebelt den Geist, das mächtigste Werkzeug, um der zu werden, der man ist. Die von gesellschaftlichen Institutionen, Traditionen und aktuellen Trends hergestellte Zwangsjacke standardisiert die Wahrnehmung der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Man erkennt dann nur mehr die ausgetretenen Pilgerpfade und Routen, denen die Herde folgt. So wird das nichts mit dem Versuch, den Berg des Unwahrscheinlichen zu besteigen die Welt mit Vernunft begabten und durch den Logos stetig blank polierten Sinnen neu zu sehen, um eine neue Aufstiegsroute zu erspähen und um es zu wagen, sie zu erschließen. Sofern sich Vernunft und Ethik im Rucksack befinden, stapft das mutige Subjekt nicht nur mit festem Schritt durch die fremdgewordene Landschaft zu einem Ort, den es gar nicht gibt, zu einem utopischen Ziel, sondern in sein Gemüt drängen sich bald auch ängstliche Vorsicht, der bange Gedanke an den Scheitern und die alles entscheidende Frage, ob der Pfad tatsächlich erschlossen werden kann, was nichts anderes meint als die Frage, ob der eingeschlagene Weg anschlussfähig ist, irgendwann eine Bedeutung für andere erlangt oder in einer solpsistischen Geröllhalde endet. Wir sehen schon, ein Mut, der nicht das Ziel hat, den gemeinsamen Logos zu erkennen, ist genauso unfruchtbar wie die aus Faulheit oder Feigheit nicht entwickelten Talente, die sich nur entfalten, wenn wir Vormundschaften kündigen, uns riskieren und auf die Probe stellen. Courage ist das Voranschreiten, obwohl man zittert. Der französische Arzt und Verfasser naturwissenschaftlicher und politischer Schriften Jean-Paul Marat 1743 bis 1793 war federführend an der französischen Revolution beteiligt durch eine von ihm gegründete demagogische Zeitung als Abgeordneter im Nationalkonvent sowie als Präsident des Clubs der Jakobiner. Auf einem Bild verlässt der antike griechische Diogenes sein Fass um Marat der aus einem Keller kommt, die Hand zu reichen. Ein Schriftzug dieser propagandistischen Revolutionsgrafik mit dem Titel »Marat siegt über die Aristokratie« erzählt uns, dass Diogenes Marat lange gesucht habe und Marat beteuert, dass die Wahrheit verfolgt wurde und er kein anderes Asyl als den Keller gefunden hätte. Zweifellos benötigten die französischen Revolutionäre Mut, aber weil sie häufig Vernunft und Ethik am Wegrand vergasen, schlug ihr Mut in spitzbübischen Herzen. Offenbar benötigt die Courage eine moralische Legierung, um zivil zu werden. Marat jedoch befürwortete im Jänner 1790 die Enthauptung von 500 bis 600 Gegnern. Im September 1790 forderte er 10.000 Opfer und im Jänner... 1791 sogar 100.000. Sowohl die französischen als auch die russischen Revolutionäre im 20. Jahrhundert verweigerten mit einer brutalen und tollkühnen Geste das mühsame, durchbohren harter und dicker gesellschaftspolitischer Bretter. Die Überwindung eines schwierigen Problems mit energischen bzw. unkonventionellen Mitteln und das Ungeduldige Durchschlagen des gordischen Knotens mit einem Schwerthieb sind beachtliche Gesten, die jedoch häufig nicht anschlussfähig sind. Die revolutionären Umwälzungen sind nicht nachhaltig, denn in ihrem Furor frisst die Revolution unvernünftigerweise ihre Kinder. Charlotte Corday, eine Anhängerin, der Girondisten ermordete Marat am 13. Juli 1793 mit einem 20 cm langen Küchenmesser und wurde drei Tage später guetoniert. Wer Zukunft haben will, muss die gegenwärtigen Handlungen reflektieren und die Vergangenheit beachten. Das ist mühsam. Im Gegensatz zum Übermut, er trägt die Tapferkeit Mühsal und Mängel und schreckt nicht vor schwerer Arbeit, Unsicherheit Schmerz und Gefahren zurück. Um den Mut zwischen Übermut, Unmut und Mutlosigkeit adäquat justieren zu können, müssen Starkmut und Sanftmut gleichermaßen entwickelt werden. In seiner Schrift Politeia, der Staat, schlägt Platon Erziehungsmethoden zur Förderung der Tapferkeit vor. Er empfiehlt Gymnastik für den Körper und Musik für die Geschicklichkeit des Gemüts. Mutige Beherzte und willenstarke Menschen tragen eine schwer zu beherrschende Kraft bei sich. Die verschiedenen sprachlichen Ausdrucksformen für den Mut sind Belege dafür. Griechisch, Thymos, Wogen, Brausen, Stürmen, schlagendes Herz, Lebenskraft, Gemüt, Geist. Lateinisch, Animo, gesamtes menschliches Denken, Fühlen und Wollen. Englisch, Spirit, Courage. Beherztheit, feurig, schneidig, im Unterschied zu Desparted, entmutigt. Altfranzösisch, Corinne, Groll, Hass und ab dem 16. Jahrhundert Courage, die Beherztheit. Spanisch und Italienisch, Animo. Ermunterung, Anfeuerung, Begeisterung. Hebräisch, Sturm Sturmwind, Zornhauch, Atem Gottes, Heiliger Geist. Wer in seinem Seelen gespannt, ein mutiges, kräftiges und feuriges, schwarzes Pferd hat, tut gut daran, ihm ein sanftmütiges und edles, weißes Pferd zur Seite zu stellen, sowie einen vernunftbegabten Wagenlenker einzusetzen, der die ungleiche Rosse führen kann. Sehen wir nach, welche anderen Möglichkeiten es abseits von Gymnastik und Musik gibt, um aus einem unterkühlten Mütchen einen roten, backigen Mut zu machen. Dazu zählt sicherlich die Hoffnung auf einen Gipfelsieg am Berg des Unwahrscheinlichen, denn die Hoffnung ersäuft bekanntlich die Angst. Im Gegensatz zum Zweifel an der Macht des Subjekts, die Selbstwirksamkeitserwartung oder die Hoffnung auf Erfolg beruht auf Urvertrauen, der Lust, Ideen zu haben und sie umzusetzen, sowie auf die Erfahrung, dass hie und da eigene Projekte erfolgreich sind, weil sie anderen Menschen gefallen. Weil gerade die Rede von Urvertrauen war, das ja üblicherweise nicht vom Himmel fällt, sondern durch konkrete Anstrengungen von Mama und Papa im Säuglingsalter entsteht, könnte man noch hinzufügen, dass Vertrauen im Gegensatz zu Vertrauensseligkeit kein naives Geschenk ist, sondern ein Vorschuss, auf dessen Rückzahlung Acht gegeben wird, und wenn auch nicht auf Hell und Sand, genau. Jedoch nur ein Vertrauen, welches Niederlagen, Enttäuschungen, Siechtum und Tod einpreist, ist vermögend genug, um die der individuellen Existenz hartnäckig anhaftenden Sinnlosigkeit dereinst überwinden zu können und Sisyphos für einen glücklichen Menschen zu halten. Für den allmählichen Erwerb dieser Art von Vertrauen ist jede Menge Mut vonnöten. Kein Mut ist so groß wie der aus der äußersten Verzweiflung Geborene, wie Seneca sagt. Jeder, der schon einmal in ernsthafter Lebensgefahr war, hat womöglich eine Ahnung davon, welche ungeheuren Kräfte zum Forschen kommen können, sobald der Konatus gereizt wird. Daher lernt man in Rettungsschwimmerkursen, dass man einen wild um sich schlagenden, erwachsenen, ertrinkenden eher einen Rettungsring oder ähnliches zuwerfen sollte, bevor man helfend und rettend herbeischwimmt, um fachlich fundiert Hand anzulegen. Bei der Empörung entzündet sich die Flamme des Muts infolge der Verletzung eines oder mehrerer Werte, egal ob der Affront tatsächlich stattgefunden oder bloß vorgestellt wurde. Heute wird ein hoch Strohfeuer der Empörung auch Shitstorm genannt und die zeitgenössischen JakobinerInnen, die selbsternannte Walkness-Polizei, zündelt an vielen Ecken und Enden. Die Tretminen der Political Correctness sind weit verstreut und Fehltritte im Licht der Öffentlichkeit sind schmerzhaft. Aber zum Glück wird dieser Tage zumindest hierzulande niemand mehr dafür guetoniert, oder in einen Gulag geschickt. Der Mut, der aus der Empörung entsteht, ist häufig mit dem Affekt der Wut kontaminiert. Und wer wütend ist, kann nicht denken. Während dem Tier nur eine wütende Befreiung gelingt, hat der Mensch das Potenzial zur lachenden Befreiung. Schließlich besteht das Ziel eines zivilisierten Muts nicht darin, neues Unrecht zu erzeugen oder rasterlocken abzuschneiden, die ein weißes Gesicht ziehen, sondern die zivile Courage versucht der Gerechtigkeit, in Form einer adäquaten Ordnung der Werte, zu ihrem Durchbruch zu verhelfen. Eine Quelle des Muts fehlt noch, die Mimesis, die nachahmende Darstellung eines Vorbildes. Emotionen sind ansteckender als Virusmutationen, so wie sich die Angst überträgt, kann auch der Mut von einer Person zu anderen überspringen. Das ist auch über verschiedene Epochen hinweg möglich, so sodass der antike Autarkieforscher Diogenes Marat zum Sieg über die Aristokratie verhelfen kann. Bei der Auswahl der Vorbilder empfiehlt es sich, äußerste Bedachtsamkeit an den Tag zu legen. Nicht alle Ikonen, Idole und SuperheldInnen, behalten ihre Strahlkraft, wenn man sie mit dem Geigerzähler der Vernunft sorgfältig untersucht. Und ohne Übung in Redlichkeit, durch beständige Selbstreflexion, werden aus Idolen rasch Ikonen und mutieren zu einer Fata Morgana, die nur die eigene Unzulänglichkeit widerspiegelt, aber keinesfalls den Durst nach der Wahrheit stillen kann. Soweit uns bekannt ist, hat Diogenes in Alexander dem Großen keinen Aristokraten gesehen, den man enthaupten hätte müssen. Möglicherweise hat aber Diogenes sein Streben nach Autarkie ein wenig überspannt. Es wäre vortrefflicher gewesen, der arbeitsteiligen Gesellschaft ihren Raum zu gewähren und den rohen Tintenfisch, an dem er angeblich erstickt sein soll, vor dem Verzehr von einem Koch zubereiten zu lassen. Der Mut zum Subjekt, das sich daran macht, den Berg des Unwahrscheinlichen zu erklimmen, bedeutet gleichzeitig, den geborenen Barbaren zu zivilisieren. Die Bergtour macht das Individuum einerseits höflicher. Der Transformationsprozess vom Individuum zum Subjekt ist jedoch gleichzeitig auch eine gesellschaftliche Leistung, bei der die Moralität der Gesellschaft eine Seilschaft offeriert, die das Unwahrscheinliche wahrscheinlicher macht. Als Teil der gesellschaftlichen Seilschaft gestaltet das Subjekt den praktischen Sinn einer Gesellschaft dann um, wenn der subjektive Sinn anschlussfähig, das heißt akzeptiert und gut geheißen wird, und sei es Postum. Ein Fortschritt, der seinen Namen wirklich verdient, kann nur dann gelingen, wenn sowohl Subjekt als auch Gesellschaft von der Vernunft geschmeidig gemacht werden und anpassungsfähig sind. Hohlräume sind bekanntlich am geschmächtigsten. Sie können alles in sich aufnehmen. Das theoretische Gebilde der Wurmlöcher, sogar die Raumzeit. Menschen sind jedoch keine Hohlräume oder Wurmlöcher und auch keine Tabula Rasa, die wie ein unbeschriebenes Blatt ständig neu beschrieben werden kann. Sofern wir dem Orakel von Delphi folgen und glauben, dass es etwas in uns zu entdecken gibt, das sich wie Wahrheit anfühlt, wenn sich die Polaritäten Subjekt und Objekt, Innen und Außen, Teil und Ganzes auflösen, müssen wir mutig jede Gelegenheit zum Wissenserwerb nutzen. Diesen permanenten Okkasionen des lebendigen Seins kann sich das Individuum aber aktiv entziehen, etwa durch Nicht-Wissen-Wollen, indem er sich blind gegenüber dem eigenen Wissen und Wissen-Wollen macht, was den Kern der Unmoral kennzeichnet, weil Wissen immer ein ethisch-moralisches Maschall trägt. Zur Vermehrung des moralischen Wissens sind moralische Konflikte und ihre Affekte in einer polaren Wirklichkeit unausweichlich. Daher braucht es Mut, um Wissen zu wollen. Mit dem Genuss der verbotenen Frucht der Erkenntnis verliert zwar der Mensch seine Unschuld, gleichzeitig jedoch ermöglicht ihm der Fruchtgenuss die Selbstsouveränität. Immanuel Kant meinte bekanntlich, dass nur Faulheit und Feigheit es anderen ermögliche, unsere Vormünder zu sein. Mag sein, dass fremde Führung Bequemlichkeit und einen gewissen Komfort bedeutet, aber den Berg des Unwahrscheinlichen erobern wir dadurch ganz sicher nicht. Auf den Gipfel gelangen, wenn überhaupt, nur besonders mutige und tapfere WahrheitssucherInnen. Wir können dieser Tage wahrscheinlich mit Fug und Recht von mutigen und tapferen Ukrainer sprechen, Die das unwahrscheinliche Wagen und mit Gabriele von Arnim übereinstimmend sagen, dass Gratismut das Privileg der Demokratie ist. Zivilcourage jedoch die Voraussetzung für ihren Bestand.